0: Привет! Это журнал КОД. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Разработали простое устройство для быстрого выявления пищевых аллергенов в продуктах. Проблема на самом деле большая. Сейчас пищевая аллергия или гиперчувствительность к определенным продуктам есть примерно у 520 миллионов людей. Это примерно каждый 15 пятнадцатый житель Земли. Например, одни остро реагируют на цитрусовые, другие на арахис, на лактозу и так далее. И если для кого-то употребление аллергена может обернуться сыпью, то для другого это же может стать угрозой здоровью, например, перейти в отек гортани. Из-за этого перекрывается доступ кислорода в легкие и человек может задохнуться. Те, кто знает о своей аллергии, они стараются избегать продуктов, в составе которых есть аллергены. Но в продуктах могут быть следы аллергенов, если из них что-то готовят рядом, например, на соседнем производстве или даже на той же кухне. Информация об этом не всегда есть на упаковке или в меню, а для проверки состава продукта нужно обращаться в лабораторию. Как раз та самая надпись о том, что продукт может содержать следы глютена или арахиса, это как раз про самые популярные аллергены. В Испании исследователи Университета Валенсии, Мадридского университета имени Карла III и Политехнического университета Валенсии придумали тест, с помощью которого можно проверить пищу на аллергены перед употреблением. Работает это так. С помощью миниатюрной мельницы нужно измельчить образец пищи, добавить у него 5 мл специального раствора и поместить в смесь тест-полоску. Через 5 минут тест покажет, есть ли в этом измельченном образце какой-то из 14 самых распространенных аллергенов или нет. Во время испытаний с помощью теста проверили состав печенья и энергетических батончиков и нашли в них следы миндаля и арахиса, то есть аллергенов. Получается, что с помощью такого теста можно будет быстро анализировать пищу, и при этом не подвергать себе риску случайно съесть что-то, что может вызвать аллергическую реакцию. Разработали умную кожу, которая наносится как спрей. Здесь нужно начать немного с другой стороны. Зачем вообще что-то наносить на руки? Смысл в том, что с помощью машинного обучения можно распознавать движения и объекты. Например, если надеть специальные перчатки, браслеты или накладки, то можно отслеживать движение рук и положение их в пространстве. Но перчатки должны быть по размеру, а браслеты и накладки не всегда удобны, особенно если они ощущаются как какой-то посторонний предмет на руках. Большинство таких устройств громоздкие, потому что требуют много датчиков для корректной работы. Короче, в итоге почти всегда пользоваться такими устройствами неудобно, сложно или просто некомфортно. Чтобы это как-то решить, ученые из Стэнфорда в США и из Корейского института передовых технологий Сеульского национального университета в Южной Корее придумали такое решение. Они сделали умную кожу, которая наносится распылением, например, как спрей от загара. Смысл в том, что в этой распыляемой смеси есть проводники и мельчайшие компоненты, которые формируют крошечную электрическую сеть. При этом их размер не превышает размера частиц стандартного спрея для пленки. Так вот эта смесь и ощущается на руке как нанесенная пленка, и такая умная кожа растягивается и сжимается от движений вместе с настоящей кожей. Например, когда пальцы сгибаются и скручиваются, электропроводность сетки меняется. За счет этого можно определить, как двигается сустав, палец или даже вся рука. Эти данные передаются в виде сигналов с помощью легкого bluetooth модуля, который можно закрепить в контакте с умной кожей на любом участке тела. Умная кожа не вызывает раздражений, пропускает воздух и остается на месте, пока ее не смоют водой с мылом. Еще изобретатели продумали техническую сторону работы умной кожи. В такой системе не нужны размеченные данные, чтобы как-то идентифицировать движение или предметы, ну то есть ее не нужно учить заранее. Вместо этого алгоритмы обучаются в процессе, распознавая задачу по изменениям электропроводности сетки в умной коже. Теперь к практической части. С помощью такой умной кожи можно будет расшифровывать вот текста без клавиатуры, распознавать язык жестов или определять предметы на ощупь. А если нанести спрей на лицо, можно даже улавливать мимику и артикуляцию, например это пригодится для компьютерной анимации или при создании виртуального аватара. Сделали ложку, которая вызывает ощущение сладости еды. Так сложилось, что многие люди они сладкоежки. Им трудно отказаться от сахара или есть его меньше. Чаще всего это происходит, кстати, из-за того, что сахар повышает уровень гормона удовольствия дофамина и тем самым создает привыкание. Если что, сахарозаменители тоже не безвредны и тоже вызывают проблемы со здоровьем. В результате среди людей много диабетиков. Например, в России это примерно каждый 15 Студенты Корнельского университета и университета Нью-Йорка в США придумали очень простое, но очень технологичное решение. Они сделали ложку, которая вызывает ощущение сладости еды, но без сахара и без подсластителей. Там вся фишка в нижней стороне ложки. Короче, у ложки есть бугорки на нижней стороне, и площадь соприкосновения вот этой нижней стороны с языком гораздо больше, чем у обычной ложки. Так вот, эти бугорки покрыты слоем специальных молекул. Эти молекулы связываются с белками рецепторов на языке, которые реагируют на сахар или просто на что-то сладкое. В итоге от языка поступают нервные сигналы, которые обманывают мозг и заставляют его считать пищу сладкой. Получается, такой ложкой можно есть что-то несладкое, но из-за того, что она касается своей нижней стороны с бугорками языка, язык думает, что мы едим что-то сладкое, и тем самым мозг воспринимает нашу пищу как сладкую, но без сахара. Проект занял второе место на образовательном онлайн-соревновании. Ложку сделали в форме части стебля сахарного тростника и предложили изготавливать ее из отходов растения. Единственный момент... Авторы изобретения пока просто не знают, появится ли ложка в свободной продаже или нет, но ход мысли просто отличный. Сделали первый аккумулятор, который можно не только растягивать, но и мыть. Носимая электроника до сих пор развивается очень медленно из-за несовершенства аккумуляторов. Самые популярные среди них это литий-ионные батареи. Им нужен прочный крепкий корпус, чтобы водород в аккумуляторе не контактировал с воздухом и с водой. Ученые разрабатывают гибкие батареи или хотя бы гибкую оболочку для таких литий аккумуляторов, но использовать пока такие решения можно не всегда и не везде. Например, одежду с таким аккумулятором не постираешь ни вручную, ни в стиральной машинке. Мы уже рассказывали об этой проблеме аккумуляторов в одном из прошлых выпусков подкаста, Послушайте вы, если хотите лучше разобраться, как и почему защищают такие литионные аккумуляторы. Так вот, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, в Канаде сделали гибкий растягиваемый аккумулятор, который можно и мыть, и стирать. Аккумулятор состоит из нескольких слоев эластичного полимера с мелкими кусочками цинка и диоксида Марганса внутри. Снаружи эти слои завернуты в оболочку из того же полимера, за счет чего получилась воздухонепроницаемая и водонепроницаемая конструкция. Аккумулятор можно растягивать почти вдвое от своей длины, при этом он сохраняет до 75% емкости после 500 циклов перезарядки и точно выдерживает 39 циклов стирки. Выдержит ли он сороковую стирку еще неизвестно, но для начала показатели уже более чем достойные. Причем для проверки батарею постирали и в домашней, и в промышленно-стиральных машинах. На самом деле, если серьезно, то у такого аккумулятора большое будущее. Цинк и диоксид Марганса более безопасны в ношении рядом с кожей, чем компоненты литий-ионных аккумуляторов, которые при разрушении могут выделять токсичные соединения. Кроме этого, цинк и диоксид Марганса очень дешевы, а значит умную одежду с такими аккумуляторами можно будет купить почти в любом магазине.